0: Barack Obama a Buenos Aires, dicevamo, la prima volta in due decenni di un presidente americano, evento che accade nel quarantesimo anniversario della terribile dittatura che segnò la vita degli argentini per sette anni, meno raccontata ma non meno dura di quella che la precedette in Cile. Io saluto Carlos Cerniak, che è incaricato d'affari dell'ambasciata argentina a Roma. Buonasera Cerniak.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Che cosa accadde il 24 di marzo del 76 in Argentina, che in tanti l'abbiamo dimenticato?
1: Innanzitutto dobbiamo dire che un colpo di stato civico-militare in un contesto regionale dove la maggior parte dei paesi erano sotto governi militari, quindi questo dà un'idea che questa non è stata un'esperienza eh, isolata dell'Argentina una situazione particolare sino che era una situazione di tutta la regione sotto dittatura eh, è, mh, altra parte importante raccontare è che il 24 di marzo è stato l'inizio formale della dittatura civico-militare, ma il comincio di una democrazia debole che inizia a, o un paese che inizia a perdere la sua democrazia, come l'Argentina, inizia prima dal 24 di marzo. Quindi ci sono anche situazioni dove sono stati sequestrati militanti politici prima del 24 di marzo, quindi già c'era un clima dove la democrazia comincia a a indebolirsi e questo dimostra che una democrazia non, non si può costruire in un solo giorno, ma non si perde in un solo giorno.
0: Uh, secondo lei, uh, che il fatto che Obama arrivi lì nel giorno dell'anniversario, anche questo ha un valore simbolico o è una casualità?
1: Io non posso eh, fare un'interpretazione politica di questo, perché dobbiamo dire che il Presidente Obama aveva già un impegno, con il governo di Cuba che eh, già era pianificato e quindi credo che per una questione di agenda finalmente il Presidente Obama dopo di fare questa visita a Cuba accetta l'invito del Presidente Macri di andare in Argentina e giustamente quando finisce la visita a Cuba eh, passa primo per l'Argentina dopo di tornare nel suo paese, quindi io la verità eh, forse Eh, qualcuno potrà dire che non è così io veramente non ho nessun elemento per dire che questo è stato pianificato quindi dopo ci sono le interpretazioni politiche ma eh, i fatti sono questi
0: e comunque è un bel segnale, anche se casuale, su questo penso che sarà d'accordo con me. Tornando a quei sette drammatici anni che passano sotto il nome della guerra sporca, la guerra sussia, eh, quali cicatrici ha lasciato nel popolo argentino? La sparizione di così tanti giovani oppositori del regime, la, l'uccisione di, certificata di tanti altri, tanti figli che sono rimasti eh, senza i loro genitori e che per tanto tempo sono stati cercati da le loro
1: Innanzitutto dobbiamo dire che è stato basicamente un colpo di stato tradizionale, però con un livello di ferocità, di di aggressività, di crudeltà, eh, come mai in Argentina. Però dobbiamo dire che questo è stato un progetto pianificato dove sono stati coinvolti potenti attori internazionali, non è stato solo una cosa dei militari argentini. Mi piace di più non parlare di guerra sporca e parlare di terrorismo di Stato, di uno Stato occupato dai militari, ma che difendevano un progetto economico dei potenti e quindi loro facevano il lavoro sporco, ma c'era indietro delle quinte i poteri, i potenti, i poteri forti e questo è importante perché… Eh, Oggi non è possibile forse pensare in un colpo di stato tradizionale nella regione, in America Latina, ma eh, forse possono cambiare la forma, ma i settori che, erano, che sono indietro le quinte sono sempre lì. Sì, Quindi, beh. tornando, tornando la, a, alla dittatura argentina, devo dire che hanno massacrato una generazione. Oggi si vede chiaramente nella politica argentina che c'è, manca una generazione politica che è stata massacrata per la dittatura. E questo ha lasciato un segno molto duro per la democrazia che ha dovuto assorbire questa mancanza e dopo ovviamente la tragedia familiare trasversale perché ci sono tanti famiglie, amici che mancano e che è duro pensare che non c'è un posto dove lasciare una fiore per un familiare, per un figlio, per una sorella. Eh, Quindi la, la, la sparizione forzata delle persone è uno dei crimini di lesa umanità più terribile. Corpi qualcuno... mai trovati
0: perché gettati in volo nel Rio del Plata eh, durante mm. tutti quegli anni. Senta, a proposito del dietro le quinte che lei citava, ehm, è stato detto che verranno desecretati dei documenti eh, della CIA e dei documenti eh, militari americani, che cosa, che cosa si aspetta? Secondo lei arriveranno delle sorprese o più che altro delle conferme? Cominci a rispondere ma la sto per interrompere perché sta per partire il Tg2.
1: Dico, Italia è stato l'unico paese dell'Europa che ha aperto gli archivi della dittatura dell'ambasciata italiana a Buenos Aires e, e speriamo che questo possa essere anche fatto dagli Stati Uniti e sì. anche dai Vaticani. Aspetta,
0: Carlos Cerniak, incaricato d'affari dell'ambasciata argentina, allora che cosa ci aspettiamo da questi documenti?
1: Innanzitutto dobbiamo dire che uh, forse non è che troveremo la grande notizia, la grande informazione. Però è chiaro che eh, quando uno tenta di fare una, eh, un percorso di verità, di, racco- di poter conoscere la storia della scomparsa delle persone o eh, la ricerca di un nipote dalle, pia- dalle, ma- dalle nonne di Piazza De Maggio che sono questi figli di scomparsi che sono stati sostrati alle loro madri e quindi... Eh, hanno una identità finta e che hanno cresciuto con i familiari, con una famiglia che non è la famiglia biologica, tutta questa roba e chiaramente ha bisogno di pezzi di informazioni e molte volte quando si aprono gli archivi possono confermare già un'ipotesi che qualche famiglia poteva avere. Anche può essere informazione che può aiutare i processi che vanno avanti in Argentina. Non dobbiamo dimenticare che l'Argentina è stato l'unico paese della regione che ha portato avanti tutto un, eh, un percorso di verità, ma anche di processi con il Tribunale, con il giudice della Costituzione e questi, quindi questo va avanti ancora. Quindi tutta questa possibilità di aprire gli archivi può aiutare a costruire più verità. E anche Tanto... a, a
0: ricostruire le storie familiari, lei dice.
1: Eh, sì, e non è, poco, non è poco, perché dobbiamo dire che dei 500 bambini sostrati alle loro madri eh, ancora mancano più di 300 e quindi eh, questa ricerca che non mola, che le nonne non molano e non molliamo nessuno di noi, eh, ovviamente tutta l'informazione che possa essere utile è sì. fondamentale
0: faccio parlare un'ascoltatrice ricordando a chi ci ascolta che può portare le sue storie personali anche che abbiano a che fare con l'argomento del quale ci stiamo occupando il numero è il 335 699 2949 mandate un messaggio col vostro nome Anna Sassari buonasera
2: Sì. buonasera sono molto toccata da questo argomento e grazie che ne parlate perché eh, io per la mia più cara amica dei Buenos Aires che ho conosciuto in Italia, poi è stata qui in Sardegna, vero, l'aeroporto, diciamo che eravamo su a Londra ed è voluta partire perché così con il desapparisito sono portati pure lei purtroppo. Mi sono arrivate due lettere, due anni per Natale senza indirizzo, e era come parte di me che morisse.
0: Mi Quindi lei era stata. insieme a questa ragazza negli anni 70 a Londra?
2: Sì, ero qui. Tra, tra Milano, Sapenga, Milano e Londra, per cui abbiamo studiato sull'inglese, avevamo molte cose, parlavamo molto. E perché del... decise di tornare
0: in Argentina in quel periodo? Perché era finita eh, la sua esperienza in Europa per altre ragioni? No,
2: voleva vedere i suoi, eh, io, no, io non è che capissimo, certamente la polizia ne parlava così, eh, cercava di tutto e sperava di tornare anche con dei co- documenti così. Ho fatto le ricerche all'ambasciata. e
0: lei non ha mai più avuto notizia da 40 anni non ha notizia di questa persona no no penso
2: che ormai le abbiano uccise hanno detto che diciamo che erano uccise queste ragazze che aspettavano avranno più di 20 anni i figli così ma ne avranno
0: avranno quasi 40 eh, visto che si parla di 40 anni fa grazie Anna per averci portato anche l'emozione e la commozione di questo questo racconto
2: ho anche una poesia da pubblicare
0: la leggeremo con piacere allora torno a Carlos Cerniak che è incaricato d'affari dell'ambasciata argentina a Roma andando verso la conclusione quindi queste sono le cicatrici che sono rimaste e lei spera che qualche elenimento possa arrivare da, da questi documenti che usciranno si spera da questi archivi niente di più di, di ricostruzione
1: sono, sono quattro generazioni eh, che sono state coinvolte in questa tragedia, stiamo parlando delle nonne, stiamo parlando di figli scomparsi e stiamo parlando di questi nipoti che le nonne stanno cercando ma che stiamo, anche se possiamo dire che ragazzi di 30-38 anni che sono i ragazzi che stiamo cercando ancora con identità finta Forse già hanno figli e quindi stiamo parlando di quattro generazioni. Per noi, per noi questa ricerca e questa vicenda non è una questione del passato è strategico per rafforzare la nostra democrazia e creare più consapevolezza che dobbiamo capire che se non siamo in allerta, purtroppo questo tipo di tragedie possono ripetersi.
0: Senta, prima, prima di lasciarla, eh, noi in Europa e lei con noi, visto che vive in Italia, viviamo sotto l'incubo del terrorismo internazionale, e della Jihad, gli Stati Uniti abbiamo sentito più o meno altrettanto, per quanto riguarda l'America Latina, quanto è sentita questa morsa? Possiamo dire che eh, forse è una terra franca nella quale rifugiarsi se si ha paura del, della Jihad e del terrorismo islamico?
1: posto Nel mondo può essere sicuro rispetto a questa follia, però è chiaro che l'America Latina è una regione di pace, una regione di integrazione dove le religioni possano condividere e convivere nelle stesse società, però dobbiamo dire una cosa, quando c'è una tragedia in qualsiasi società è nostra tragedia e noi vogliamo che la nostra tragedia possa essere vista come la vostra tragedia, quindi non possiamo essere fuori da questa Da questo momento duro che sta vivendo il mondo, che sta vivendo Europa. Quindi, America Latina è una terra di pace, è vero, però noi, i latinoamericani, ci siamo in un momento duro che l'Europa sta vivendo, che il mondo sta vivendo.
0: Io la saluto e la ringrazio, Carlo Cernia, che è incaricato d'affari dell'ambasciata argentina. Grazie, buona serata.
1: Un grande abbraccio e tutta la mia solidarietà con le vittime di Bruxelles.